0: Nothing seems change hallo mein name ist Sabine Strutzke Ich helfe Frauen die unter einem Trauma leiden sich mit ihrer Urkraft zu verbinden sodass sie Heilung erfahren ich begleite und unterstütze Sie, den Sprung aus der Komfortzone zu wagen, sich zu entwickeln, sodass Sie Ihr eigenes Business starten oder das Existierende zum Wachsen bringen. Hallo liebe Leute, Sabine Strutzke-Mietz und heute mit Sandra Hönisch und ich habe jetzt schon Tränen in den Augen, weil wir schon im Vorgespräch schon wieder gegaggert haben wie die Großen und <lacht> deswegen bin ich auch etwas rot, aber wie dem auch sei, ähm, tut dem Ganzen keinen Abbruch. Herzlich willkommen, Sandra. Ähm, einige, die mich kennen, kennen auch Sandra schon, das ist meine beste Freundin und ähm, heute möchte ich euch mal eine großartige Hundetrainerin vorstellen. Hallo Sandra. Hallo <lacht> genau. Und ähm, vielleicht alle die, die keine Hunde haben oder nicht unbedingt hundeaffin sind, die schalten jetzt wahrscheinlich am besten gleich ab. Das ist auch in Ordnung, das ist nicht schlimm. Aber alle, die Hunde haben, sollten jetzt besonders gut zuhören. Weil ich bin davon überzeugt, dass Sandra eine der besten Hundetrainerinnen Deutschlands ist. Oh. Wow. <lacht> das will sie jetzt bestimmt nicht hören, aber das ist sie auf jeden Fall. Und ich kann das wirklich mit Fug und Recht behaupten, wir kennen uns schon lange nicht nur, dass wir befreundet sind, sondern sie hat mir auch immer die besten Tipps für meine Hunde gegeben. Und ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da auch sehr eigen bin mit meinen Viechern. Aber ich habe das gut annehmen können von Sandra, weil sie einfach das wirklich... Ja, es ist sehr fundiertes Wissen und sehr, sehr gut. Ich muss mal eben meine eine Lachträne hier wegmachen oder beide. So.
1: Kommen bestimmt noch
0: ein paar. Das wollen wir mal hoffen, ne? dass noch ein paar kommen. Oh Gott, die armen Leute, die das sehen nachher. Gut, was macht denn so eine Hundetrainerin wie du? Erzähl doch mal.
1: Ja, genau. Also ich glaube, es ist äh, sehr individuell, was man als Hundetrainerin auch macht oder anbietet. Äh, ich mache vor allem im Moment äh, Einzeltrainings, das heißt, ich arbeite wirklich nur mit einem Mensch-Hund-Team, also eins zu -1 betreuung Ich fahre zu den Leuten hin, also es kommt wirklich ganz individuell drauf an, wo ist sozusagen die Thematik, ist das irgendwas, was draußen eher ist, also haben die Hunde eine, The eine Thematik mit Leine ziehen, dann arbeiten wir natürlich draußen, ist es etwas ähm, im häuslichen Umfeld, dann fangen wir in der Wohnung an, äh, also das ist auch sehr individuell und ich speziell gucke halt immer aufs Ganze, also selbst wenn die Leute sagen, eigentlich gut, wir haben ein Thema mit Leine ziehen, äh, sage ich, okay, komm trotzdem auch mal nach Hause und guck mir mal an, wie ihr so zu Hause miteinander lebt, weil... Ich halt immer sage, was drin nicht funktioniert, kann draußen auch nicht funktionieren. <lacht> und deswegen fange ich meistens dann doch immer eher, wenn ich jetzt so das erzähle, in der Wohnung an und schaue mir
0: mal an, wie leben die Leute mit ihren Hunden zusammen. Ich finde das ganz cool. Du hast eben auch gesagt Mensch-Hund. Finde ich ganz spannend. Du bist nicht nur Hundetrainerin, letztendlich bist du auch Menschentrainerin, oder? Sehe ich das verkehrt?
1: Ja, genau. Also eigentlich ist es Hundetrainerin ist so der erlernte Begriff. Aber im Endeffekt ist die Arbeit, glaube ich, zu 80 Prozent mit den Menschen. Und ich habe halt auch, deswegen habe ich auch in meinem Untertitel sozusagen, also das heißt Gemeinsam durchs Leben, und ich habe dann halt Training für Mensch und Hund. Ja, das weil finde ich gerade gut. Ich habe dann viel überlegt, oder ob ich Hundetraining einfach runtersetze, weil das einfach gelernter ist, aber ich finde das... Irgendwie wird das den Hunden nicht gerecht, weil Sehr es äh, ja viel bei den Menschen einfach äh, liegt und auch nicht böse, natürlich nicht böswillig, sondern einfach, weil Wissen fehlt oder Missverständnisse da sind. Und ähm, genau, ist halt meine Arbeit eigentlich viel mit den Menschen.
0: Genau. Ja, das ist ganz spannend. Ich kann da aus eigener Erfahrung mal berichten. Und das war für mich so der Schlüsselmoment. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder Kollatrin, weil ähm, mein kleiner, mein kleiner Heini, der große Heini, ähm, der kam ja zu uns, der war ja total gestört und ähm, verstört, sagen wir mal eher andersrum, nicht gestört, sondern verstört, und wir hatten eigentlich überhaupt keine Beziehung miteinander. Und ich habe das gar nicht begriffen gehabt, obwohl ich ja nur schon zig Jahre, ich würde mal sagen, fast 30 Jahre Hunde hatte, habe ich aber gar nicht geschnallt, dass Heini und ich keine Beziehung hatten. Und das hat Sandra, also das hast du uns so toll gezeigt oder besonders eigentlich mir gezeigt, wann dann eigentlich die Beziehung zu dem Hund anfängt. Und das war tatsächlich der besondere Augenkontakt. Also das werde ich einfach nie vergessen. Das ist so eingebrannt auf meiner Festplatte, dass du da damals, als wir auf dem Deich standen, kriege ich auch echt gleich schon wieder Tränchen in den Augen und mir gezeigt hast, jetzt ist da eine Beziehung, jetzt hat er dich verstanden, das fand ich total spannend und ich glaube, dass er vielleicht sogar 100 Prozent deiner Arbeit die Menschenarbeit ist, weil die Tiere sind Tiere, so wie sie sind, die sind eigentlich total gut, so wie sie sind, wie wir Menschen auch, aber irgendwas bricht uns ja im Laufe der Jahre und irgendwas steuert da mal falsch und ich glaube, das war tatsächlich bei mir und Heini, da liegt nämlich gerade hier unter meinem Tisch auch wieder, ne? die alte Socke war tatsächlich, da war einfach kein Kontakt und natürlich auch durch das, was er vorher erlebt hat, aber das war echt spannend, wie du diesen Kontakt hergestellt hast, also das fand ich echt sensationell und das ging ja relativ schnell, es war ja ein Spaziergang und zack war es da und von da an war in mir eine Riesenflamme entstanden, <lacht> da mehr drauf zu achten, das fand ich schon echt großartig. Ähm, warst du eigentlich schon immer Hundetrainerin oder was hast du so sonst früher so gemacht? Also ich wollte einfach mal so ein bisschen was über dich wissen auch.
1: Ja, ähm, nee, das äh, war ich noch nicht von Anfang an. Also ich hatte immer eine Affinität zu Hunden, also habe schon hatte mit zwölf irgendwie ein... Ähm, Pflegehund, eine Boxerhunde, mit der ich irgendwie losgezogen bin jeden Tag und äh, da auch schon immer total Freude hatte, eher so ein bisschen auf diese hündische Art zu kommunizieren. Also wir haben uns dann auch immer irgendwie so auf dem Teppich zusammengerauft und so und äh, habe da schon vor der Körpertiefstellung gemacht, um dann zu spielen und so. Also ich fand das schon immer spannend, eher so ein bisschen die Kommunikation der Hunde so ein bisschen nachzuahmen und so auf deren, mit deren Sprache so mitzugehen. Ähm, aber ich, genau, habe das von Anfang an, war das nicht so, dass ich dachte, ach, ich werde Hundetrainerin sondern habe erstmal nach dem Abi war ich so ein bisschen, ja, also ja, hatte ich noch kein klares Ziel vor Augen und dann war erstmal von den Eltern, Kind, mach was kaufmännisches, das ist immer gut. Ja, also ob man das dann unterschreiben kann oder nicht, aber so war es bei mir. Und, äh, bei da, mir auch. <lacht> ja, da habe ich ähm, erstmal eine Ausbildung zur äh, Werbekauffrau gemacht und danach... Ähm, ja, habe ich dann doch gemerkt, nee, ich will irgendwas mit Tieren machen und das war für mich eigentlich, hatte ich irgendwie gedacht, es gibt nur die Option Hundetierpflegerin oder Tierarzt und das war irgendwie auch beides nicht, wo ich dachte, ach nee. Und dann hatte ich während der Ausbildung äh, von meinem Studium erfahren, also von dem Studium erfahren Tiermanagement in den Niederlanden. Und genau, habe mich dann dafür entschlossen, und da gibt es auch verschiedene Bereiche. Und ich habe mich halt auf den Bereich äh, spezialisiert, wo es darum geht, ja, wo Mensch und Hund, äh, nicht Hund, ich sage jetzt immer Hund, wo <lacht> Mensch und Tier zusammentreffen äh, und Konflikte entstehen, wie man die auflöst. Ähm, genau, das hatte auch ja. Marketingelemente mit dabei und äh, ja, war eine ganz tolle Zeit da in Holland und habe dann danach bei Vier Pfoten angefangen, was eine internationale Tierschutzorganisation ist. Und genau, war da sieben Jahre und habe erst ein Streunerkatzenprojekt aufgebaut und war dann im Marketing und habe dann, dann in den letzten Jahren mal vier Pfoten, also 2017, habe ich mit der Ausbildung zum Hundetrainer, also zur Hundetrainerin angefangen und die ging dann mhm. zwei Jahre bis 2019 und genau, seit Mai 2020 bin ich jetzt eigentlich wirklich dass ich richtig
0: arbeite. Ja, ja, spannend. Ne? Also eigentlich ja cool, dass du das alles schon vorher ähm, gelernt hast. Das ist ja auch eine Basis für deine Selbstständigkeit, also was ja großartig ist. Wir haben gerade Heini schön im Bild. <lacht> Sehr videogen hier. <lacht> Guten Tag, Herr Heinrich. <lacht> Nicht daran, dass er an der Tür geklingelt hat. Er passt natürlich doch auch auf. Ja, spannend, deine Geschichte, wie du dann doch wieder zu den Tieren immer wieder zurückgekommen bist letztendlich. Ne? Genau, und... Ähm, wie stelle ich mir eigentlich deine Arbeit vor? Also ich kenne sie natürlich, aber die, die jetzt uns zuhören oder zusehen, ähm, wie funktioniert deine Arbeit? Du bist ja schon eine andere Hundetrainerin als Sitz aus Platz, sage ich immer. <lacht> und ähm, vielleicht machst du mal so ein bisschen von deiner Arbeit erzählen.
1: Genau, also ich habe jetzt im Moment keine, viele haben ja auch einen eigenen Platz und bieten erst äh, auch Grundkurse an, also äh, Grundverständnis oder auch Welpengruppen, das ist ja auch ganz wichtig, gut geführte Welpengruppen, ähm, oder Agility oder dummy -Arbeit. und genau das, hat, also finde ich auch alles super, ist einfach äh, im Moment, weiß nicht, ob das vielleicht nochmal kommt, ich glaube vielleicht nochmal Dummy-Arbeit, das mache ich auch mit meinen Hunden. Ähm, genau, ist im Moment einfach gerade nicht mein Bereich, vielleicht kommt es mhm. nochmal, aber im Moment wirklich geht es um Einzeltraining und ähm, da arbeite ich ja auch unterschiedlich, je nach Thematik, das sind manchmal, manche Kunden treffe ich jede Woche dass wir da regelmäßig arbeiten. Manche begleite ich einfach von Anfang an, dass wenn sie den Welpen bekommen, dass man eine gute Basis äh, schafft. Ja, und das sind meistens die Kunden, ja. die man dann irgendwie eine Zeit lang sehr intensiv betreut und dann stehen die auf guten Füßen und dann sieht man sie im besten Fall ja nicht mehr wieder.
0: Mhm. Ähm,
1: genau Oder ja, es, es, liegt, es liegt irgendeine Problematik vor und man arbeitet an dem Thema. Also es ist das ist ja das Spannende. Es ist sehr individuell. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, ich arbeite so oder so, weil die Hunde sind komplett anders. Also die haben sind verschiedene. Kein Hund ist wie der andere. Selbst wenn es ja. gleiche Rassen sind, gibt es da große Unterschiede. Ja. Und äh, ja, und jeder Mensch ist auch anders. Also ich kann nicht sagen, hier äh, Schema F, mach mal das, weil jeder hat auch selbst schon rein körperlich. Ne? Also manche können das körperlich. Ähm, irgendeine Übung gut umsetzen und andere eben nicht. Und das ist ja gar nicht, äh, ne, weil die irgendwie auch langsamer im Timing sind ähm, und, oder einfach ja schon ein bisschen älter sind und die Kraft nicht mehr haben, den Hund so zu halten. Und da muss man halt einfach immer gucken, was passt jetzt gerade auf die Kundin oder den Kunden und was passt auf den Hund. So.
0: Genau, sehr wichtiges Element, finde ich. Ne? Also ähm, eine 80-Jährige würdest du jetzt nicht jemandem so einen Wirbelwind äh, empfehlen oder was weiß ich. Ne? Oder andersrum, Wirbelwind sollte nicht unbedingt zu einer 80-Jährigen.
1: <lacht> ja, oder wenn der Wirbelwind dann äh, bei der 80-Jährigen gelandet ist, dann kann ich ja nicht äh, mit... Sachen arbeiten, die ich vielleicht einer 30-Jährigen an die Hand geben würde, ja. die dann nochmal körperlich vielleicht ein bisschen anders agieren könnte. Also da muss man ja andere Wege finden, Mensch und Hund Das geht. Also das
0: würdest du trotzdem hinbekommen. Also dass dann auch eben jemand Älteres, nur mal angenommen, wie du schon sagtest, der Wirbelwind ist bei der 80-Jährigen gelandet, warum auch immer. Ist, es gibt ja manchmal die abstrusesten Geschichten. Und würdest du das dann auch wirklich versuchen oder hinbekommen können, ich, ich frage nur deswegen, weil das ist ja manchmal auch wirklich schwierig. Manchmal muss man vielleicht auch mal sagen: Mensch, der Hund ist nichts für dich. ist ja eine ja. schwere Entscheidung. Ne? Also, würdest du das auch sagen dann, wenn, wenn jemand da wirklich da bei dir wäre und du sagst, das geht irgendwie einfach gar nicht? Also, weder dem Tier noch dem Menschen wird gerecht. Ja, ist er genau. gerecht in irgendeiner Form?
1: Ja, es ist immer eine Option, sage ich jetzt mal. Ne? Es ist nicht, da fange ich, das ist natürlich nicht mein Ausgangspunkt, dass ich hingehe und gleich sage, naja, weg. Ähm, ja, ja. sondern ich gucke natürlich, was, äh, was ist denn möglich, was ist vielleicht auch, ein, also wenn man jetzt bei diesem Beispiel 80 Jahre und junger Hund bleibt, was ist im Umfeld noch möglich, mhm. ähm, aber natürlich kommt man manchmal, ist man auch, kommt man an die Grenzen oder auch der Mensch und dann ist die Frustration so hoch und die Situation so eingefahren, dass man einfach sagt, es wäre jetzt für beide einfach gerechter, ja. ähm, um für, also für den Hund fair zu bleiben und auch für den Menschen diesen Stress zu nehmen, ja. Das ist ja für beide keine schöne Situation. Ja. Ähm also es gibt ja verschiedene Szenarien, es ist jetzt ja nicht immer nur irgendwie alt, äh, alte, alter Mensch und junger Hund, äh, wo man einfach sagen muss, es ist glaube ich, also ich würde aus meiner Sicht sagen, die Empfehlung aussprechen doch, ein neues Zuhause für den Hund zu suchen. Ja, ja, ja.
0: Also, also das, natürlich, das, ist, dass ich deine... da
1: nicht aus, also nur weil ja, ja, ich also. sage, ich muss unbedingt äh, da trainieren oder, äh, also das geht immer vor, ne, zu sagen, ähm, was ist der beste Weg, für Mensch und Tier. So. Genau. Und, äh, ja. Da nicht darum, da irgendwie mein Training
0: durchzudrücken. Ne? Ja. ja, das finde ich auch ganz wichtig, genau. Also das muss man wirklich tatsächlich auch beachten. Und ich kenne ja auch eine Familie, wo das sogar zweimal hintereinander passiert ist, was traurig ist und wo ich auch denke, ach oh, schade, dass du damals da nicht in der Nähe warst. Aber gut, manchmal ist das dann so. Dann funktioniert das einfach nicht. Ne? Und vielleicht sind die Menschen auch falsch beraten worden bei dem Hund, den sie dann bekommen haben. Also manche gehen ja auch ins Tierheim und kriegen irgendeinen Hund, in Anführungsstrichen, ich glaube, da müsste eigentlich auch viel mehr Arbeit geschehen, dass man da vielleicht noch ein bisschen genauer guckt, welcher Hund passt eigentlich zu der Familie dann auch oder zu den Menschen oder was weiß ich. Ne? Ja,
1: es ja, ist ja natürlich im Moment ein großes Thema mit den Tierschutzhunden. Ne? Also viele ja. Leute suchen sich dann die Tiere im Internet aus und mhm. bekommen dann so ein Überraschungspaket und ja. Äh, ne, sind da nicht so richtig beraten worden und ja, wird dann da, der Hund auch falsch eingeschätzt und im mhm. Moment merke ich das halt einfach durch die Corona-Zeit, dass viele wirklich die Tierschutzhunde aufnehmen und dann viele Angsthunde hier landen. Und ja. gerade ja, wenn man Anfänger ist, ist dann halt ein Angsthund eine große Herausforderung. Ne? Ja, ja.
0: Ja, also das würde ich, da würde ich auch, glaube ich, eben von abraten. Also das, das hat einfach keinen Sinn, weil selbst ich, die jahrelang Erfahrung hatte, bin ganz schön an meine Grenzen gekommen mit Herrn Heinrich. Wo ist er jetzt eigentlich? Auch, jetzt sitzt er hinter meinem Stuhl. Also deswegen, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Sag mal, ähm, genau, also du hast, da haben wir schon wunderbar drüber gesprochen. muss muss mal meinen roten Faden hier wieder angucken. <lacht> Bietest du eigentlich auch, das habe ich nämlich auch irgendwie gehört, Online-Kurse an für Mensch und Tier. Das finde ich ja sehr, sehr interessant, dass sowas auch angeboten wird. Ob ich das gut finde, weiß ich noch nicht so genau. Was sagst du dazu?
1: Also, ich biete es im Moment noch nicht an, aber ich sehe schon den Sinn dahinter. Also, ich merke es natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit. Ich darf aktuell keine Einzeltrainings geben
0: und nicht ja. mal draußen.
1: Ja, das ist ein ähm,
0: Quatsch, ne? also eigentlich draußen in der frischen Luft, ne? aber naja, gut, Normalerweise okay. ist es
1: ja, ne, man kann spazieren gehen mit einer weiteren Person, aber ähm, ja, Training darf ich im Moment nicht geben und natürlich äh, sind dann die Kollegen, die da jetzt schon Online-Kurse haben, gut aufgestellt ne, für diese Zeit mhm. und ich, ich glaube, da kommt es auch darauf an, welches Thema biete ich an und ähm, also viele geben ja auch, gut, haben feste Kurse einfach, die man sich angucken kann, wo einfach Inhalte ja. vermittelt werden. Das geht natürlich auch. Oder sie machen halt wirklich Online-Coachings, wo die Leute sich selber äh, filmen und äh, dann wird das besprochen und es gibt ah, okay. Videoanalyse. Und das ist auch sehr wertvoll, gerade wenn man sich selber sieht nochmal. Ja, ja. das, das mache ich manchmal auch mit Kunden, dass ich sie einfach filme.
0: Ja, spannend. Weil wenn man sich
1: dann selber nochmal sieht, äh, in, im Training ist man manchmal so konzentriert auf die Anweisung und was macht der Hund, dass ja. man dann gar nicht merkt, oh, ich bin wieder mit dem Körper irgendwie, habe ich nicht wieder runtergebeugt oder ich fahre zu schnell, zu langsam. Und das sieht man natürlich beim Video total gut.
0: Ja, spannend. Wir sind natürlich
1: Online-Coachings ja. auch super. und ja. ähm, Aber es gibt auch Themen, die man über das Online-Coaching nicht bearbeiten kann. Also mhm. mhm. da liegt es halt einfach wirklich an jedem Trainer zu sagen, was macht Sinn und was
0: äh, nicht. Also, ja, was spannend. Ja. also man kann sozusagen Online-Training so als Frontaltraining buchen, sage ich jetzt mal, also wo wahrscheinlich fertige Videos sind zu bestimmten Themen, sehe ich das richtig? Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man eben ähm, sich selber filmt und dann eins zu eins letztendlich auch bespricht mit dir online, so wie wir jetzt Zoom machen, dass man dann wahrscheinlich auch über Zoom das dann bespricht und die Videos sich anguckt und da reflektiert. Sehe ich das richtig oder habe ich das jetzt falsch aufgefasst?
1: Nee, genau. Also ich, also ich selber biete es noch nicht an, also dass ich jetzt feste Kurse habe, die man sich irgendwie kaufen und angucken kann. Online-Coaching ja. habe ich schon gemacht. Ja. Und das lief dann wirklich so, dass, ähm, wir, dass die Kunden mir Videos geschickt haben und ich habe dann die Videos kommentiert.
0: Ja, ja, das cool. ich dann wirklich
1: ja. auf Zeitlupe gegangen bin und habe gesagt, guck mal hier, da hat er gerade hochgeguckt oder da hat der Hund gerade beschwichtigt, ja, mach cool. nochmal das. Ja. Äh, und habe dann einfach während des Videos äh, ähm, ja, erklärt, was passiert gerade, wie kommuniziert der Hund gerade oder was kommuniziert der Hund gerade und wie kann ich als Mensch darauf reagieren. Und das mhm. Feedback von denen war, dass das denen nochmal zusätzlich zu weil wir danach natürlich hatten vorher und danach äh, zum Sommer hin ja auch wieder normales Training, dass diese Phase denen trotzdem total geholfen hat, weil ja. die sich das alles nochmal langsam anschauen konnten ja. und auch die Reaktion des Hundes viel besser wahrgenommen haben. Ne? Ja.
0: Und dann auch mit deinen Kommentaren dazu, ne? das finde ich ganz spannend. Ja, genau. toll, also ich meine großartig, dass wir diese Technik haben, ne? dass man sowas ja. heute alles machen kann, also ich sag mal, als ich meinen allerersten Hund hatte vor 30 Jahren, die Videokamera war viel zu teuer, das war gar nicht dran zu denken. Und ich meine, da gab es ja diese ganze Technik gar nicht. Ne? Also von daher ich das schon echt toll. Ja, und ähm, das ist,
1: achso, Entschuldigung. Noch? Nee, 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 erzähl mal ruhig. Das ist halt einfach eine Übungssache. Ne? Hunde, die sind so fein in ihrer Kommunikation und manchmal ist das nur ein, ein kurzes Hochblicken oder über die Schnauze ja. lecken. Und das ist so schnell, ähm, das passiert ja so schnell, dass du, wenn du darauf nicht trainiert bist, siehst du es halt einfach nicht. Und dafür sind halt mhm. diese Videos super, dass man sich das Auge erstmal darauf schult und die haben dann auch gesagt, ja später, jetzt sehe ich das auch, da hat er wieder irgendwie mich beschwichtigt oder da hat er mich mal mhm. angeguckt und dann nimmt man das halt im Alltag viel schneller wahr, wenn du es dir einmal in Ruhe im Video angucken konntest.
0: Ja, ja also ich finde das spannend, weil ich habe das ja nur, nur so eine feine Nuance von dir mitgekriegt mit Heini, also das war schon echt spannend oder wenn wir uns privat sehen, dann sagst du mir auch oftmals ja Sachen, die ich so interessant finde, die ich vorher einfach überhaupt nicht gesehen habe. Und dann denkt man, man kennt seinen Hund schon aus dem FF und man kennt ihn eigentlich gar nicht. <lacht> das fand ich echt spannend. also Weil eben, wie du schon sagtest, dieses, diesen kurzen Moment, über die Schnauze lecken oder die Ohr, Ohrstellung, wie die Ohren gestellt sind, das finde ich auch sehr, sehr spannend, was die Ohren so alles machen. Und natürlich auch die Route, die zeigt einen ja auch ganz interessante Sachen an. Und natürlich wissen wir alle, wenn die Route hoch ist, ist er glücklich. Aber was du da alles noch siehst, also du bist ja wie so eine, ja, also fast wie eine, so eine Vorhersagerin, hätte ich beinahe gesagt, das hört sich ein bisschen doof an, aber was wir eben als Nicht-Hundetrainer, zwar Hundebesitzer, aber Nicht-Hundetrainer nicht unbedingt sehen ne? und das finde ich sehr, sehr spannend, daraus kann man ja lesen wie aus einem Buch, das finde ich super sensationell. Ich habe jetzt noch eine Frage und zwar, das ist eine ganz besondere Frage, das ist eine Frage, ein Satz, den ich jeder meiner Kunden oder Interviewerin äh, stelle, du bist ja gar keine Kundin, das ist ja Quatsch. Also und zwar ist die Frage, was würdest du dir wünschen und vielleicht auch auf den Bezug mit Tieren, wer weiß, äh, wenn Raum, Zeit und Geld keine Rolle spielen, das ist ja meine Lieblingsfrage. <lacht> Also auf, auf mich bezogen, also was ich mir für mich... Kannst du ja erstmal auf dich ist, bezogen, genau. Wollen wir mal gucken, was da kommt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ach, ich glaube dann, wenn Raum und Geld und Zeit keine. Ähm, ich glaube, ich würde mir äh, einen großen Hof wünschen, der irgendwie eingezäunt ist, wo ich die Möglichkeit habe. Ähm, also ich wollte ja schon immer mal Bienen und Hühner haben. Also die sind natürlich dann auch mit dabei. Ja. Aber wo ich einfach die Möglichkeit habe, immer auch mal Hunde aufzunehmen, Sei es irgendwie mal zur äh, Urlaubsbetreuung oder auch äh, zur, äh, als Pflegestelle, ne, dass man irgendwie helfen kann mit den Hunden, dass man vor allem mit den Hunden arbeitet, dass die eine gute Basis erstmal haben, gerade vielleicht, wenn die aus dem Ausland kommen bevor sie dann weitervermittelt werden. Also das wäre so.
0: Klar, so also eine Art Resozialisierungsstation, so war es zum Beispiel genau. auch.
1: Ja. Genau, dass die erst noch nochmal in Ruhe ankommen, irgendwie eine gute Basis haben und dass man daraus dann die, die neuen Besitzer dann auch weiter betreut.
0: Ja, also das ja coole Idee. Also alle, die zuhören und die zu viel Geld haben, ne? Sandra braucht einen Hof, dringend. <lacht> ja, oder wer einen Hof hat. Also. Oder wer hat einen Hof, <lacht> Sehr, sehr schön. Und was würdest du dir für die Tiere wünschen oder für die Menschen oder wie auch immer, wenn Raum, Zeit und Geld keine Rolle spielen würden?
1: Also für die Tiere und für die Menschen, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt so unabhängig, also es ist auch gar nicht so gekoppelt, ja doch vielleicht schon auch an Geld, weil wir halten ja die Tiere in schlechten Bedingungen, also gerade auch, diese, wir nennen sie ja Nutztiere, aber eigentlich sind es ja, ob jetzt Schwein oder Hund, ist es ja eigentlich äh, egal, ja. sind ja die gleichen Lebewesen. Ähm, und wir halten die unter schlechten Bedingungen oder äh, ähm, quälen die und fügen den Leid zu, weil wir daraus Geld ziehen. Also das ja. ist ja der Grund. Ne? Klar, ja. wir, irgendwie wollen wir die auch essen, aber unterm Strich steht immer das Geld. Ja. Und ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass wir irgendwie eigentlich in einer Welt leben würden, wo wir nicht andere Lebewesen, sei es jetzt andere Menschen oder andere Tiere,
0: ausbeuten. Ja. Geld. ja. Das sehe ich genauso wie du und das willkommen im Club. Also das finde ich großartig, dass du das auch nochmal so sagst und ähm, jeder darf gerne Fleisch essen, aber die Ausbeutung, das ist, glaube ich, das Thema. Und ähm, gut, wir sind jetzt zwar beide Veganer und äh, wir sind jetzt aber auch keine politisch militanten Veganer, aber trotzdem alledem, wir, sind, wir stehen dazu. Und ähm, Aber ich finde das sehr gut, was du da gerade sagst. Es geht ja letztendlich, wenn man es runterbricht, alles ums Geld. Und wenn das irgendwie anders sein würde, ich wüsste jetzt auch nicht, wie es gehen würde, aber man müsste trotzdem politisch an bestimmten Hebeln, aber es ist jetzt gar nicht der Raum dafür hier. Aber trotzdem, das wäre so schön, wenn den Tieren einfach kein Leid mehr zugefügt wird. Und man kann ja Tiere halten und man kann sie von mir aus auch schlachten, wenn es denn sein muss. Aber ähm, ich finde einfach dieses Leid, was du gerade gesagt hast, das muss einfach nicht mehr sein. Und wir leben in einer so ja, hochqualifizierten Welt mit dieser ganzen Technik. Das haben wir auch vor dem Interview noch besprochen. Ähm, wie kann das sein, dass diese Dinge dann einfach immer noch nicht funktionieren? Und das finde ich auch gruselig. Da bin ich ganz einer Meinung. Danke dir dafür, dass du das äh, nochmal so gesagt hast. Genau. Wo findet man dich denn, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte? <lacht> ne? Und sagt man, ich möchte jetzt mit dieser super sensationellen Hundetrainerin arbeiten. Wo finde ich dich? <lacht> man findet mich in diesem Internet. <lacht> in diesem Internet,
1: genau. In <lacht> <Nee>, diesem www. www. <lacht> genau, und unser unter www.gemeinsam-durch-leben.de. Oder auch
0: unter äh, wwwsandra hönischde Also es genau. führt auf die gleiche Seite. Genau, sehr schön. Ich verkoppel das sowieso. Ich mache ähm, unter dem Podcast auch deinen Link mit rein, damit das alle Leute auch sofort Klick-Klick machen können natürlich. Und ich, äh, das Witzige ist, dass du auch mein blühendes Beispiel bist für jemanden, und dass alle jetzt, die jetzt äh, sich mit Coaching und so weiter auseinandersetzen, also Samra ist jemand, den man nicht ständig irgendwo auf Instagram, Facebook oder sonst wo sieht und sie arbeitet trotzdem und verdient gutes Geld, weil Mund-zu-Mund-Propaganda, ganz toll. Das will ja immer keiner hören, aber das ist tatsächlich so. Und wenn jemand gut ist, dann funktioniert das Business eben auch so, ohne dass äh, jemand sonst was für Videos macht, Facebook hier rauf und runter und sonst was bespielt und das finde ich großartig, obwohl du ja aus der Werbung bist, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, ne? du bist ja nur die Werbefachfrau schlechthin, das ist ja das Spannendste daran, aber nein, es geht auch ohne dem und es geht einfach nur mit einer wunderbaren Webseite, wo man draufklicken kann und dich finden kann und fertig ist, genau, sehr, sehr schön, danke dir Sandra für dieses coole Interview. Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf unseren nächsten, unsere nächste gemeinsame Zeit. Dann buche ich mal eine Stunde, ganz offiziell, mit meinem Heinrich, weil der schon wieder nicht so richtig hören will, der Schlingel. Ne? Okay, erstmal vielen Dank und ich wünsche dir eine schöne Zeit und unseren Zuhörern natürlich auch. Bis dann. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da warst und dir den Podcast angehört hast. Wenn du mehr über mich wissen möchtest, dann klicke doch einfach www.sabine-strutzke.de. Ich freue mich auf Deinen Besuch auf meiner Webseite. Bis dahin, viele Grüße!